0: a Cobra Branca. Já faz muito tempo, existiu um rei, cuja sabedoria era conhecida no país inteiro. Nada lhe era desconhecido, e era como se as notícias das coisas mais ocultas lhe fossem trazidas pelos ares. Ele tinha, porém, um costume estranho. Após cada almoço, quando tudo já estava tirado da mesa e não havia mais ninguém presente, um criado de confiança tinha-lhe de lhe trazer mais uma travessa. Esta, porém, estava tampada, e o próprio criado não sabia o que havia dentro, e pessoa alguma sabia, porque o rei não a destampava, nem comia dela, até ficar completamente sozinho. Isto já acontecia há muito tempo. Então, um dia, a curiosidade venceu o criado. Ao levar a travessa embora, ele não resistiu e carregou a travessa para o seu quarto. Depois de fechar cuidadosamente a porta, ele levantou a tampa e viu que lá dentro estava uma cobra branca. Ao vê-la, o criado não conseguiu resistir à vontade de prová-la. Cortou um pedacinho dela e meteu-o na boca. Mas nem bem ele tocou a ponta da língua quando ouviu diante da sua janela um estranho sussurrar de vozes finas. Ele foi e escutou, e percebeu que eram os pardais conversando entre eles e contando toda a sorte de coisas que eles viram e ouviram no campo e na floresta. Saborear a cobra dera-lhe a capacidade de entender o idioma dos animais. Justamente naquele dia, aconteceu que sumiu o mais belo anel da rainha, e a suspeita de furto caiu sobre o criado de confiança, que tinha acesso a tudo. O rei convocou a sua presença e ameaçou entre palavras de dura repreensão, de severo castigo e punição, se até amanhã ele não pudesse indicar o culpado. Não lhe adiantou nada afirmar sua inocência, e ele foi despedido sem melhor alternativa. Na sua angústia, ele desceu para o pátio e ficou pensando como se livrar daquela aflição. Lá estavam os patos, muito tranquilos na água corrente, descansando, alisando-se com os bicos e conversando entre si. O criado parou e ficou escutando. Eles contavam uns aos outros por onde estiveram andando naquela manhã e que boa comida encontraram. Então um deles disse, aborrecido, — Pois eu sinto um peso no estômago. Engoli na pressa um anel que estava embaixo da janela da rainha. Aí o criado agarrou-o logo pelo pescoço, levou-o para a cozinha e disse ao cozinheiro, mata este pato logo, ele já está bem nutrido. Sim, disse o cozinheiro, este aqui não teve preguiça de se cevar e já estava muito com vontade de ser assado. Ele cortou-lhe o pescoço e quando o pato foi esvicerado o anel da rainha foi encontrado no seu bucho. Agora, o criado pôde facilmente provar a sua inocência perante o rei. E como este queria consertar a sua injustiça, permitiu que ele pedisse uma recompensa, prometendo-lhe o lugar mais honroso que ele desejasse na sua corte. O criado recusou tudo e só pediu um cavalo e dinheiro para o caminho, pois tinha vontade de ver o mundo e de viajar por algum tempo. Quando seu desejo foi atendido, ele se pôs a caminho que um dia passou por um lago, onde ele reparou em três peixes que ficaram presos num cano e se debatiam por água. Embora se diga que os peixes são mudos, ele ouviu, no entanto, os seus queixumes, por terem de morrer tão miseravelmente. E porque tinha coração compassivo, ele desceu do cavalo e soltou os prisioneiros de volta na água. Eles rebolaram de alegria Puseram as cabeças para fora e gritaram para ele. Pensaremos em ti e te recompensaremos por nos teres salvo. O homem cavalgou adiante e pouco depois pareceu-lhe ouvir uma voz na areia, aos seus pés. Prestou atenção e ouviu uma rainha das formigas se queixando. Se ao menos os homens, com seus animais desajeitados, nos deixassem em paz, — Esse cavalo estúpido pisou meu povo sem dó, com os seus cascos pesados. O criado desviou o cavalo para um caminho calçado de pedras, e a rainha das formigas gritou para ele. — Nós pensaremos em ti e te recompensaremos. O caminho levou-o para uma floresta, e lá ele viu um casal de corvos que atiravam seus filhotes para fora do ninho. — Fora convosco, seus imprestáveis! Gritavam eles. Não podemos mais alimentar-vos. Já estáis bem crescidos e podeis vos cuidar sozinhos. Os pobres filhotes, caídos no chão, esperneavam e se debatia, gritando. Coitados de nós, crianças desamparadas! Temos de nos alimentar sozinhos, e ainda nem sabemos voar. Só no cesta morremos aqui de fome. Então o bondoso jovem apeou. Matou o cavalo com o seu punhal e deixou-o como alimento aos filhotes de corvo. Estes se aproximaram aos pulinhos, satisfizeram sua fome e gritaram. Nós pensaremos em ti e te recompensaremos. Agora ele tinha de usar suas próprias pernas. E depois de caminhar muito tempo, ele chegou a uma grande cidade. Lá havia muito barulho e aglomeração pelas ruas. E chegou um homem a cavalo e anunciou que a filha do rei procurava um marido. Mas quem quisesse conquistá-la, teria de executar uma tarefa difícil. E se não conseguisse resolvê-la direito, perderia a vida. Muitos já o haviam tentado, mas em vão, e pagaram com a vida. Mas quando o jovem viu a princesa, ficou tão deslumbrado pela sua beleza, que se esqueceu de qualquer perigo. Apresentou-se ao rei, e se declarou candidato. Imediatamente, ele foi levado à beira do mar, e diante dos seus olhos, um anel de ouro foi atirado nas ondas. Então o rei lhe ordenou que fosse buscar o anel no fundo do mar, e acrescentou, Se voltares à tona sem ele, serás novamente atirado às ondas, até que morras lá no fundo. Todos lamentaram o belo jovem, e depois o deixaram sozinho à beira do mar. O moço ficou lá parado, pensando no que iria fazer. Aí, ele viu três peixes nadando, e eram os mesmos cuja vida ele salvara. O do meio tinha na boca uma concha, que ele depositou aos pés do moço. Quando este a pegou e abriu, lá estava o anel de ouro dentro dela. Cheio de alegria, ele levou o anel ao rei, e esperou que ele lhe desse a recompensa prometida. Mas a orgulhosa princesa escarneceu dele quando soube que ele não era de linhagem nobre e exigiu que ele antes cumprisse uma segunda tarefa. Ela mesma desceu ao jardim e espalhou dez sacos de milho miúdo na grama. Ele teria de recolher tudo isso antes do sol nascer, disse ela, e não pode faltar nem um só grãozinho. O jovem sentou-se no chão. E ficou pensando como seria possível cumprir essa tarefa. Mas não conseguiu descobrir nada. E lá ficou sentado, muito triste. Esperando pela madrugada. Quando seria levado para a morte. Mas quando os primeiros raios de sol caíram no jardim, ele viu os dez sacos enfileirados um junto ao outro, bem cheios, sem que faltasse um só grãozinho. A rainha das formigas chegara no meio da noite com as suas milhares e mais milhares de formigas, e os bichinhos agradecidos tinham diligentemente recolhido todos os grãos de milho, devolvendo-os aos sacos. A filha do rei desceu pessoalmente ao jardim, e viu com espanto que o jovem cumprira o encargo que ela lhe dera. Mas ela não conseguiu vencer o seu coração orgulhoso e disse, Embora ele tenha resolvido os dois problemas, não poderá ser meu esposo, antes de me trazer uma maçã da árvore da vida. O jovem não sabia onde se encontrava a árvore da vida. Ele se levantou e se dispôs a caminhar enquanto suas pernas o carregassem, mas não tinha esperança de encontrá-la. Quando ele já atravessara três reinos e chegara ao anoitecer a uma floresta, o moço sentou-se debaixo de uma árvore para dormir. Aí ele ouviu um farfalhar entre os galhos, e uma maçã de ouro caiu na sua mão. Ao mesmo tempo, três corvos vieram voando. Pousaram no seu joelho e disseram, Nós somos os três filhotes de corvo que tu salvaste da fome. Quando crescemos e soubemos que tu procuravas a maçã de ouro, voamos por cima do mar até o fim do mundo, onde estava a árvore da vida, e lhe trouxemos aquela maçã. Cheio de alegria, o jovem pôs-se a caminho de volta e trouxe a massa de ouro para a bela princesa, a quem não restava mais nenhuma desculpa. Eles repartiram a massa da vida e a comeram juntos. Então o coração da moça se encheu de amor pelo jovem, e eles viveram felizes até a profunda velhice.